0: Siempre he creído en la ley Pain gay Porque detrás de una gran gloria hay mucho sudor. Todas las personas que hoy se han convertido en leyenda tuvieron sus Fuck Up Nights, sus noches de sudor. Mi propósito es inspirarte, motivarte y prepararte para cuando llegue ese momento. No seas de los que han tirado la toalla porque creo en ti y te mereces la gloria. Porque eres un puto alien. Bienvenido a mi podcast, soy Bruno Martínez, empresario, emprendedor, soñador y al igual que tú, soy un maldito alien. Aquí vas a poder encontrar todas las herramientas que nos han servido a muchos emprendedores y a mí a poder llevar ese proceso desde el sudor hasta la tierra prometida llamada Gloria. Disfruta y comparte esta experiencia auditiva Comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Brandon Martínez Y hoy le vamos a dar una bienvenida Muy especial Porque es la primera entrevista de este programa Que le titulo Pain Again Y esto se va a tratar prácticamente De entrevistar a gente muy exitosa En diferentes áreas de la vida Porque la gente solamente ve La punta del iceberg Y la gente solamente ve el resultado Pero no ve el proceso que tuvieron que llevar Y prácticamente es para que Inspiremos a muchas personas allá afuera que están en este proceso de el emprender o de desarrollar alguna nueva habilidad y que siempre te topas con varias cosas que te impiden, pero al final, si logras superar esas cosas, vas a tener prácticamente la gloria. Entonces se trata de exactamente eso, sudor y gloria. Y bueno, realmente muy contento y muy emocionado por estar acá con mi hermanito Álvaro Reyes, que nos va a platicar y prácticamente vamos a entrar en sus entrañas de toda su vida, de lo que ha pasado para poder descubrir toda esta aventura que ha llevado su proceso y bro, muy contento de tenerte acá y seguramente vamos a, a escuchar hoy cosas realmente impactantes que han venido en tu proceso desde que iniciaste todo lo que tuviste que pasar hasta el punto del día de hoy que estás ya en realmente yo creo que es de las personas o la persona más importante en el tema de seducción en el habla hispana
1: pero lo primero muchísimas gracias hermano por por invitarme por ser el primer invitado y sobre todo cuando has dicho que va a haber sudor hoy vamos a sudar mucho porque hace un calor brutal pero sobre todo estamos dispuestos a todo. Efectivamente siento que la mayoría de la gente siempre ve la punta del iceberg y como que envidia los resultados, pero nunca se han parado a ver cuál es el proceso por detrás del éxito de todas las personas. Al final yo creo que todas las personas empiezan sin nada y terminan con mucho o terminan sin nada, pero justamente lo que diferencia a las personas de que llegan alto de las que no llegan a nada es el proceso y cómo vieron las diferentes situaciones. Entonces yo la verdad que he tenido momentos muy incómodos ...pero que no los cambiaría por nada el mundo porque son justamente los que me han traído aquí.
0: Bien, bro. ¿Estás listo? Estoy listo siempre. Perfecto. Bueno, comencemos con la primera pregunta. Vamos a ir subiendo de nivel, obviamente. Y lo primero es que, que nos interesa saber es, bro, ¿de dónde surge ese motivo esa motivación... ...de entrar al mundo de YouTube, de entrar al mundo de la seducción y del desarrollo personal? Porque me habías platicado en una oportunidad anterior que tú habías estudiado una cosa totalmente distinta a lo que hoy haces, pero ¿de dónde surge ese motivo o esa motivación? ¿Qué pasó en esa etapa de tu vida o esa situación que te dijo esto es lo que tienes que hacer en tu vida?
1: Yo creo que al final todo se fue todo fue desarrollándose, o sea, no era algo que yo tuviese pensado, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo antes de estudiar mi carrera estuve, estuve como metidos en todos estos temas de seducción, como que yo cuando tenía 17 años ya sabía el tema de la seducción y era algo como que me llamaba la atención porque yo no es que fuese un niño autista o que no tuviese amigos pero sí que tenía pocos amigos y si quería hacer nuevos amigos me costaba muchísimo el tema de generarlos entonces para mí siempre fue como... Una necesidad del tema de conocer mucho más Entonces cuando yo de repente vi Que existía un libro que te permitía Cómo conectar con mujeres Dije, joder, ¿y esto por qué no me la no enseña en la escuela? Si esto era lo que realmente quería, ¿sabes? Porque yo era muy patán Y era malísimo, bro, con las mujeres O sea, yo era demasiado directo O si no era directo, al final acababa espantando a la mujer, bro, por ciertas cosas ¿Sabes? Entonces nunca nadie me enseñó Cómo hacer las cosas Y cuando yo entré en la universidad Ahí entré, bro, como con la, con, con una nueva posibilidad de ser alguien diferente es como estoy dejando el colegio, entro a la universidad bueno pues aquí ya no voy a ser el Álvaro de antes, aquí voy a ser un nuevo Álvaro y entonces me di la posibilidad de practicar cosas completamente diferentes y entonces la persona que entró a la universidad y la persona que salió fue completamente diferente hasta el punto de cuando terminé la universidad yo por ejemplo ya tenía un montón de amigos, tenía un círculo social mucho más amplio pero no solamente eso, sino que yo estaba trabajando en un laboratorio porque yo estudio biología Claro, cuando yo me di cuenta que estaba trabajando en un laboratorio y que estaba siguiendo órdenes de otras personas y no daban espacio para mi creatividad, dije, esto yo no es lo, no es lo que he elegido. Yo un día tuve una conversación con mi padre, a lo mejor te has sentido identificado con esto, y le dije a mi padre, bueno, ¿y qué, qué es lo que hay después del colegio? Y me dijo, pues estudias la carrera que tú quieres, después te entras un trabajo y ya esa es tu vida. Y dije, ah, pues qué bien, pero a ver cuánto gano, X. Entonces cuando yo de repente entré en este trabajo vi que no podía crecer económicamente que el estilo de vida que yo siempre había deseado con ese trabajo no se podía cumplir y entonces dije, tengo que buscar otra cosa claro, cuando yo dije quiero hacer otra cosa su puta madre, toda la gente se me puso en contra porque la gente piensa y la gente se limita continuamente y piensa que lo que estudia es justamente lo que le va a definir toda su vida y al final yo tuve que explorar esa posibilidad de que yo soy mucho más de lo que he estudiado y que somos al final aprendices constantes en un proceso formativo infinito donde tú te puedes dedicar a lo que quieras mientras te haga feliz entonces siento que esa fue la historia estaba en un sitio en el que no me hacía sentir feliz y me tuve que buscar yo mi propio camino para al final acabar creando algo que no existía
0: en ese momento pero pasa algo muy graso, gracioso aquí en México y yo creo que esto es a nivel general que las personas a veces estudian algo porque creen que ahí van a ganar dinero. Exacto. ¿No? no te gusta, ni siquiera te identificas, ni es tu esencia, pero dices, me voy a estudiar esto. Y a mí me pasó en, en su momento, y dije, es eh, yo estudié negocios internacionales, pero yo dije, quiero estudiar algo que me dé el estilo de vida que yo quiero. Hice una prueba para entrar en ciencias políticas. La gente cree que ahí se gana muy buen dinero, pero hay personas que sí lo estudian, se gradúan de eso, y cuando van a buscar un trabajo, una... Se dedican a algo que realmente no les gusta, que no les apasiona. Y lo peor es que por la razón que se metieron, que fue el dinero, ni siquiera ganan ni siquiera lo que no deberían ganar. Claro. Entonces pasa algo muy gracioso. Pero bueno, seguramente cuando pasaste este proceso de, de estudiar biología a, a entrar al mundo de la seducción, del coaching, de la superación personal, te cayeron como piedras comentarios de tus amigos, de tu familia. ¿Cuáles fueron...? Sí, las peores cosas que pudiste escuchar o cosas que te, que te afectaron y dijiste no, no creí que de esta persona o no me esperé de esta persona que me dijera esto. Sí, principalmente al final eh, el, a mí el tema que más me dolió
1: es que yo creí en que podía hacer un camino de todo esto, que al final lo que había haciendo, pero al principio mi familia, que, que es como mi soporte emocional más fuerte, no confiaba nada en mí y me empezaron a decir, estás loco qué haces, vas a fracasar, no hagas esto, estás perdiendo todo el dinero que nosotros hemos invertido en ti, en hacer lo que tú quieres, eres un irresponsable, no nos tienes en cuenta, qué falta de respeto. Entonces yo en algún momento como que me sentí muy culpable porque sentía que estaba decepcionando a mis padres. Pero si yo hacía lo que a mis padres les hacía felices, ahí sentía que yo me estaba decepcionando a mí. Entonces estaba como en una lucha y dije, ¿y qué coño hago? ¿Hago lo que quieren mis padres que yo haga? o elijo yo vivir mi vida porque es mi vida y no la de mis padres. Entonces yo tuve que, una situación muy tensa, donde no solamente ya eran mis padres, luego ya fue mi familia, ¿sabes? Y mi familia me empezó a decir, oye, y cuando me pregunten mis amigas a qué te dedicas, ¿qué le digo? Y digo, pues lo que me, a lo que me dedico, que me dedico a la seducción y que me dedico a las habilidades sociales. Ay, pero eso suena muy feo, ¿no? Eso te suena muy feo a ti. Entonces como que toda la gente, de repente, todo el amor que recibía por estar haciendo una carrera que no me llamaba, ...se llenó de odio hacia mí... ...por estar haciendo algo que... ...de momento no me daba dinero... ...pero sí que me hacía feliz... ...entonces digo, joder... ...haciendo lo que el resto quiere... ...les hago felices... ...pero a mí me hago infeliz... ...entonces como que tenía una, una puta crisis brutal... ...y en un momento determinado... ...yo como que tomé la decisión de decir... güey yo voy a seguir mi pasión... ...porque siguiendo siempre lo que estaba haciendo... ...para favorecer al resto... ...a mí nunca me hizo feliz... ...entonces, hoy tengo 23 años hasta cuándo voy a seguir agradando a la gente, ¿sabes? Y al final como que descubrí a varias personas a través de Internet que ellos habían sido capaces de dejar su trabajo y me decían que estaban felices justamente habiendo creado el camino de sus sueños. Y entonces dije, bueno, pues si ellos lo han hecho, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Y entonces como que me empoderé. Fue un camino lento, donde tuve un montón de discusiones, donde tuve un montón de obstáculos. No es fácil empezar desde cero, porque primero, cuando tú empiezas una innovación, la gente te critica, güey. O sea, cuando la gente no entiende lo que haces, directamente ni mira tu trabajo, ni lo escucha, ni lo observa. Solamente te critica, en plan, estás loco. Como una manera de manifestar su envidia. Pero yo en un momento como llegué a decir, joder, lo que estoy haciendo, hice en feliz a la gente. Cuando mi verdadera motivación era inspirar a la gente. Entonces pasó eso. Primero me odiaron, luego después se callaron, luego después me siguieron y luego después me alabaron. Pero ha sido un proceso de 10 años hasta que por fin puedo decir que tengo un montón de gente que me sigue, que me admira y que a cada sitio que voy paga por ello. Pero al principio ni confiaban, ni pagaban y solo criticaban. Entonces fueron... Dos años de estar escuchando mierda, pero a pesar de la mierda que había,
0: yo decía, pues la limpio y sigo ya haciendo mi camino, ¿sabes? Totalmente, bro. Y dicen que cuando tú comienzas a hacer cosas diferentes, la gente es el reflejo, ¿no? Te, te dice y te critica por lo que tiene dentro. Entonces, cuando te quieren detener, es realmente porque no quieren que tú le demuestres que ellos no pudieron hacerlo. Exacto. Entonces, pasa cosas bien curiosas y justamente, bueno, la siguiente pregunta me lleva a que cuáles fueron las dos peores cosas que te han pasado en la vida Hijo de puta. Que, que realmente te pusieron a llorar y que dijiste esto no es para mí, que realmente te quebraron y estuviste a nada de tirar la toalla.
1: Pues fueron dos cosas. Uno de ellos, si hay gente que me sigue desde, desde hace tiempo viendo este canal, pues principalmente fue el tema de, de las feministas, bro. En, en un determinado momento, como hace cinco o seis años, de repente sentí que todo el mundo estaba en contra de mí y que todo el mundo me odiaba, hasta el punto que mis padres me llamaron y como ellos no querían que yo iniciase este camino, me dijeron, ¿ves, hijo? Te dije Pero que este vi. camino no era bueno. Ahora estás a tiempo de cambiar, estás a tiempo de hacer por lo que estudiaste. Dije, mierda, me quieren reventar. Y fue duro, o sea, el, el tema de, de yo estar emprendiendo algo que me motivaba y que yo sabía que inspiraba a miles de personas... Sentir que estaba recogiendo frutos venenosos y podridos. O sea, todo lo opuesto a lo que quería cosechar era lo que recibí. Como que me hizo tener como un, un trastorno de personalidad donde yo no sabía si lo que estaba haciendo era algo bueno para el mundo o estaba haciendo algo malo para la sociedad. Entonces te das cuenta hoy de que, de que al final lo más importante es creer en ti. Para mí fue súper jodido. O sea, si te soy honesto, yo cuando me pasó todo esto estuve como... ...una semana sin poder salir de mi casa, o sea, yo me metía a... ...Twitter para mí es la red social con más hate y que más odio y por eso ni lo tengo... ...o sea, no me gusta nada Twitter porque toda la gente sin foto comenta y te critica... ...y te lanza un montón de mierda, yo estaba acostumbrado a las críticas... ...porque desde que empecé ya me empezó criticando mi familia... ...pero no estaba acostumbrado a meterme y cada día tener como 4.000 comentarios... ...diciendo voy a matar a tu familia, como te voy a por la calle te mato... ...te voy a dar por el culo, te voy a llevar a la cárcel güey, o sea, para mí fue eso... En plan, ¿de qué es lo que estoy generando? ¿Por qué he creado yo todo esto? Y fue algo horrible y fue algo espeluznante. Pero a pesar de todo esto, bro, como que yo decidí creer en mí. Y yo sabía que el universo tenía preparado un gran para mí, que solamente esto era una prueba para ver cómo durará todo. Pero no pude descubrir que era una prueba hasta que pasaron los siete días y como todo se calmó. Y todo pasó, o sea, cuando yo realmente ya empecé otra vez a tener la motivación fue cuando yo decidí siete días después salir. Yo estaba llorando en mi casa, oye, Estaba llorando en mi casa. Mis padres venían a consolarme, no quería quedar con ningún amigo. Me miraba por la calle y, y, y cuando salía a comprar, miraba a la gente. Digo, a ver si me van a pegar en el supermercado. O sea, tenía una, un, una rabia y, y un miedo brutal de fondo. Pero después de siete días, <coughs> como que me llamó una amiga mía y me dijo: Oye Álvaro, es, es mi cumpleaños. ¿Por qué no te vienes y tomamos algo? Y yo digo, no, 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 ni en joda voy a salir O sea, tú lo has visto cómo está el tema Voy a morir, tú quieres que muera en tu cumpleaños no puta? Ese es el regalo que quieres que te haga Ni en joda Y entonces de repente yo salí súper paranoico Fui al restaurante Y en el restaurante yo estaba con ella Era una chica con la que yo estaba teniendo algo en ese momento Y de repente estoy en el restaurante con ella Y como que empieza a mirar a todos los sitios Y estaba más preocupado de la gente Que de la conversación que tenía con ella Y me dijo, oye, no te veo aquí Digo, no, es que no estoy aquí pero luego después de esa noche y de ya volver a casa y ver que la gente, no es la gente que hay en Twitter, dije, ah, huevo, o sea, que yo me he hecho una paranoia porque toda la puta gente que tiene hate y que no sale de su casa está criticando, están criticando a gente que están haciendo algo que puede cambiar el mundo, sin embargo ellos no hacen nada porque están más preocupados de criticar que de crear, ¿sabes? Entonces simplemente fue eso. Y luego la segunda cosa, güey, que, que me pasó fue en un momento determinado, yo me metí en una relación muy tóxica, y es una relación en la que he aprendido muchísimo, o sea, ha sido la peor y la mejor relación al mismo tiempo. Pero me di cuenta de que eh, en un momento determinado yo me sentía tan solo y tan falto de cariño. O sea, yo realmente la seducción la empecé porque me sentía súper escaso, no me sentía absolutamente nada abundante. Entonces yo como que me metí en esto como una manera de poder llenar esos vacíos emocionales que en algún momento como que no había cubierto y entonces de repente como que yo empecé a nutrir como ese vacío a través de relaciones y relaciones y relaciones y relaciones y me di cuenta de que nada lo llenaba entonces yo me metí en una relación donde me sentía súper vacío y cuando encontré una persona de la que supuestamente yo creía que estaba enamorado hasta el día de hoy no sé si era amor era obsesión o era simplemente llenar un vacío o sea yo siento que era parte de amor o sea porque yo la sigo teniendo cariño a pesar de que no estoy conmigo pero me di cuenta, bro, de que me volqué tanto en ella por el vacío que yo tenía emocionalmente y la necesidad que yo tenía de rellenarlo de fuera, que, bro, de repente una cuenta de mil dólares, bro, en cuatro meses estaba en mil. O sea, yo dejé de trabajar, dejé casi de publicar vídeos, centré todo absolutamente en complacerla a ella. Y cuando vi mi cuenta al banco dije, esto se está yendo a la mierda, se está yendo a la puta mierda. Entonces, para colmo, no solamente pasó eso, sino que luego ya me llamaron de loco, de no sé qué, de no sé cuánto, se lo dijeron a mis padres, que estaba tarada de la cabeza, o sea, como que se creó. Yo estaba tan mal por dentro que acabé atrayendo a una persona que tenía ese mismo miedo a la soledad. Entonces, en cuanto yo me quise separar de ella, se, se fue toda la mierda, literal. Entonces, para mí han sido dos momentos jodidos de los cuales he aprendido. Del primero, aprendí que lo que pasa en internet no es lo que pasa en la vida real y que la gente principalmente te critica por los miedos que ellos tienen y por su visión que tienen de la vida entonces cuando una persona te critica cuando Juan habla de Pedro, dice más de Juan que de Pedro ¿sabes? o sea, literal y luego lo segundo lo que aprendí es que no hay persona más valiosa que tú o sea, hasta que tú no sepas estar en paz contigo mismo y sepas realmente quién eres, jamás vas a poder tener a nadie porque vas a tener a alguien y vas a traer a alguien como tú, alguien tóxico que te va a hacer daño y que tú vas a permitir que te haga daño al igual que tú le haces daño a ella. Entonces, al final, lo primero es estar en paz si tú quieres regalar paz. Pero si estás en guerra, solamente atraes la guerra.
0: Totalmente. Dicen que lo que piensas, sientes, lo que sientes vibras y lo que vibras atraes. Entonces, Exacto. prácticamente, si sientes ese vacío, lo que vas a, a traer son gente que está también queriendo igual. llenar ese vacío. Y bro, yo te digo, ¿por qué dos, dos fuck-up nights, yo le llamo así, o las peores cosas que te pudieron pasar? Porque en uno de los libros, yo sigo mucho a Napoleon Hill, dice que la mayoría de los exitosos, antes de haber golpeado uno de sus mayores éxitos, <coughs> tuvieron dos grandes fracasos en su vida. Sin embargo, eh, en este mismo libro dice... ¿Cuántos? Eh? ¿Más de dos? <risa> o, o más de dos, pero que mínimo dos. Pero lo importante es, dice que en el camino hacia el éxito, dependiendo, da igual lo que te dediques, va a haber situaciones en las que el éxito se va a poner frente a ti y te va a decir si realmente lo quieres o solamente es un capricho. Y te pone por eso esos objetivos para que tú demuestres que no solamente es un capricho, sino que realmente estás obsesionado y lo deseas tanto. Ahora, bro, pero ¿cuál fue...? La, la gasolina que te motivó a seguir con todo eso. O sea, ya tuviste dos experiencias jodidas de dónde sacaste, decimos en México, de dónde sacaste huevos para seguir en el camino y decir, esto es por lo que yo sigo, porque tengo mi visión, porque quiero lograr esto. Sí, ¿Cuál, es, ¿Cuál fue esa gasolina? Yo siempre me, me he visualizado eh,
1: encima de, de un escenario, bro. Y mi sueño, bro, es poder llenar un estadio eh, con 50.000 personas compartiendo escenario con gente grande y poderosa y grandes amigos míos. E incluso mi sueño, ahora está en impactar a un billón de personas, ¿sabes? O sea, como que al final tengo un sueño tan grande que siento que si no paso las pruebas que me está poniendo la vida, no lo voy a cumplir y voy a estar decepcionándome a mí y decepcionando a un montón de personas que realmente necesitan escuchar mi mensaje. Entonces al final lo que me levantó, lo que me levantó, si te soy esto, fíjate lo que fue, ahora que caigo, me odiaba tanta gente que lo que me levantó fue, voy a callar la puta boca a todos, hijos de puta, estáis hablando mierda de mí porque me queréis ver abajo y me vais a ver bien arriba, ¿sabes? Entonces justamente ese, ese como odio que, que me tuvieron a mí, que desencadenó tanto odio en mí, como que lo utilicé de una manera constructiva, ¿sabes? entonces como que a través de ahí como que yo tenía un sueño pero el yo querer demostrar al resto lo que valía e incluso demostrarme a mí lo que valía hizo que todo lo que yo pensaba que iba a ser un sueño cada vez lo tuviese muchísimo más claro entonces bro como que empecé a dibujar absolutamente todo lo que yo quería empecé a describirlo y bro en mi ordenador tengo una carpeta que es lista de sueños y entonces en esa carpeta tengo como 10 imágenes de quién quiero que sean mis amigos y mi círculo de influencia de cuál es la casa que quiero tener, dónde la quiero tener, cuánto dinero quiero tener en el banco, a cuántas personas quiero ayudar, dónde quiero dar mi mejor conferencia, todo, cómo quiero que sea mi, mi mujer y madre de mis hijos, o sea, ¡pah! tengo todo ahí. No digo que vaya a ser 100% real, pero al final siento que cuando tú lo visualizas y tienes algo claro, desde ahí como que tu cerebro empieza en una dirección. Y la dirección se puede modificar, pero lo importante es tener una dirección. ¿Sabes? Entonces cuando todo el mundo me quería ver abajo Yo cuando toqué fondo Es cuando me impulsé y dije, ok, aquí me vais a ver Cabrones, me vais a ver allá arriba Y todos los que os reíais en algún momento Me vais a acabar adorando, ¿sabes? Entonces al principio <coughs> Fue como la motivación Fue desde el ego, ¿sabes? Ahora que lo veo, ya no es tanto Desde el ego, ya es desde el amor Porque antes yo era incapaz de ver Con amor a la gente que me criticaba No tenía esa conciencia Sin embargo ahora la gente que me critica la veo con compasión ¿Sabes? En plan de bueno, qué pena, ya aprenderás todo. Al final yo creo que la vida es sabia y te va dando justamente las lecciones que tú necesitas. Entonces, algo siempre vas a tener. Lo importante es localizarlo y sobre todo que te ayude a empoderarte a hacer algo bueno, ¿sabes? Y no a destruir.
0: Bien, bro, esas personas, pues los famosos haters y todos estos, yo les llamo que son fans confundidos, ¿no? Al final siempre sí. están al pendiente de ti. Había una frase,
1: de Tai López, es, joder, voy a tener que, que publicar todavía muchas más cosas porque ya todos mis haters se han convertido en, en fans. fans. ¿Dónde están los haters?
0: <ríe> Totalmente. Y yo, yo sigo también mucho a una persona que es Elon Musk. Y esta persona dice, para que alcances el punto de la felisciplina, que es un concepto que, que él crea, dice que te busques un problema de la humanidad. En el caso que ahorita acabo de escuchar es... Bro, quiero impactar a un billón de personas O sea, el sueño es tan grande Y dice esta eh, Elon Musk que te busques un problema De la humanidad para que tus problemas Personales pasen a ser nada Entonces él quiere llevar a personajes A personas de la tierra a la luna De vacaciones, entonces tiene un problema Tan grande que si lo deja su novia Bro, es como, <risa> como nada No igual. es nada, me claro. da igual si se, si se le cae el celular y se descompone Es como, pff, me da igual, mi problema es Cómo llevar personas a la luna, entonces eh, precisamente es, ese es el concepto de felicidad, de tener un sueño tan grande que tus problemas se vuelvan demasiado pequeños. Ahora, ya que pasamos este proceso de dolor, este proceso de lo peor que te, te tocó vivir, las fuck-up nights, ¿cuál ha sido tus grandes momentos de gloria? Es decir, ya pasé esto, ya estuve en la mierda tirado, estuve a punto de tirar la toalla, sin embargo... La, la, la recompensa ha sido esta. ¿Cuál crees que ha sido <risa> Mereció más valiosa la pena? Me, sí, totalmente, que digas, gracias a esto que aguanté, he podido disfrutar esto y esta es la gloria que estoy disfrutando.
1: Sí, güey. Eh, al final creo que el momento más feliz eh, que me ha hecho en la vida, bro, es el tema de, de poder tener ahora mismo una buenísima relación con mi familia, ¿sabes? O sea, yo soy una persona que... No tuve nunca una buena relación, encima sentía que no me apoyaban, sentía que no me querían Y el tema de yo poder ahora estar en esta casa, güey, todos los días, llamar a mi padre, llamar a mi madre, llamar a mi hermana Y hablar con ellos, y ver en ellos esa admiración, ¿sabes? Y ver en ellos el, güey el, lo conseguiste, ¿sabes? O sea, para mí es pff, todo lo que quería, al final, siento que todo lo que hice, había, no, había una parte que quería el reconocimiento de mi padre, ¿sabes? Pero cuando yo dejé de competir contra él para demostrárselo y empecé yo solamente a hacer las cosas por mí, desde ahí como que empecé a tener el reconocimiento y, y el poder ver a llegar y abrazarles a ellos, güey, llorar de alegría, bro, y estar con ellos. O sea, siento que no hay nada más increíble, bro, que el poder respirar la paz en tu propia casa cuando llegas. Entonces, para mí, dije, por esto mereció la pena. Porque si hubiese hecho lo que ellos me dijeron, aunque no fuese correcto, ¿sabes? En, en ese momento yo no sé dónde habría acabado, pero siento que no me hacía feliz. Siento que eso no habría mejorado a la relación, sino que lo hubiese empeorado porque yo me hubiese convertido en una persona infeliz. Pero al yo poder hacer lo que yo quería y verme ellos feliz y verme ellos progresando, como que acabaron cambiando y me acabaron acompañando. Y en vez de enemigos se convirtieron en amigos. Entonces para mí eso ha sido, ha sido increíble. Y luego, bro, también el tema de... De la primera vez que yo di una conferencia, por primera vez hace como cuatro años que yo organicé bajo mi empresa, creé de un evento que se llamaba el Selection Date en Perú. Y el poder congregar a mil personas en un evento bajo, bajo mi marca fue como wow. ¿Quién diría esto cuando me criticaron las feministas? Estaba dando conferencias para 20 personas. Ahora estoy con mil personas, qué increíble. Mujeres viéndome, madre, madres pidiéndome autógrafos para sus hijos, ¿sabes? Mujeres viniendo a verme, ¿sabes? Para mí fue como, wow, por esto mereció la pena. Porque lo que la sociedad no quería que existiese por los miedos que tenían, al final acabó dándome el reconocimiento de lo que estaba haciendo. Era algo bueno que estaba impactando. Entonces, el, el ver esa alegría, el ver esa... Bro, el, el poder de yo tener un alumno que era tartamudo y de repente como a los tres días de curso que no fuese tartamudo y que perdiese la tartamudez brutal el poder encontrarme con personas que después de, de, de seguirme y de estar conmigo y trabajando conmigo fueron capaces de dejar sus trabajos convencionales para dedicarse a lo que re, realmente le gustaban y tener la vida de sus sueños fue espectacular el tema también de, wey, de yo tener citas con, con mujeres que tenían problemas y, y ya no solamente buscar el tener sexo con ellas, sino el buscar conectar con ellas y ayudarles, y que esas mujeres a lo largo de la vida, o, o como años después, me digan, esa conversación que tuvimos en ese momento mereció la pena, estoy teniendo mi emprendimiento, Uy, es brutal, ¿sabes? Entonces yo siento que al final todos tenemos que crear eh, un impacto positivo en el mundo, de alguna u otra manera da igual, tú llegarás a unas personas, yo llegaré a otras, por eso estamos compartiendo audiencia, pero lo importante es que cuando la gente está contigo y después de estar sin ti, su vida mejora, eso significa que todo mereció la pena. Con que una persona aprenda a hacer algo diferente y su vida mejore, ya todo mereció la pena, paso a paso.
0: Con eso prácticamente trasciendes. Y yo creo que otra de las glorias eh, intrínsecas es de esas personas que te dijeron no lo vas a lograr, no es para ti, tú no puedes. Que ahora digan cómo te conocieron, incluso que cuenten gente, la historia, ¿no?
1: Incluso que hay gente que está trabajando conmigo que en su momento me criticó y me puso en redes sociales hasta el culo. Esa es pero, otra de las pero, glorias. Pero, claro, pero luego después de de criticarme y darse cinco minutos para ver el contenido y darse cuenta que lo que decían era una pura manipulación de los medios para joder, porque es lo único que vende. Entonces te das cuenta de que wow, hay gente, hay gente que puede cambiar de opinión, ¿sabes? Y sobre todo no te creas lo, lo que hay en los medios de comunicación Porque lo que hay en los medios de comunicación es pura mierda Hay un montón de gente arriba Que solamente te pone la información que les interesa para meterte miedo Y al final el miedo genera control Y te controla a través del miedo Entonces elimina la mierda de por medio Y solamente céntrate en leer y seguir a las personas Que tienen los resultados que tú quieres tener ¿De qué te sirve leer un periodista? Que lo único que está haciendo es eh, documentar ciertas cosas Y manipular la información para crear más visitas pero sigue a personas con éxito. Él los más como él ha hablado, bro. Es una persona que tiene éxito abrumador. Sigue a personas que tengan los resultados que tú tienes y solamente haz caso a eso. De hecho, si no tienes que mirar eh, los medios de comunicación, ni los mires. De lo importante te vas a acabar enterando y te lo van a acabar diciendo. Entonces, no hay ningún problema. Enfócate en lo que es importante y enfócate en aprender cosas que sumen. No te enfoques en leer mierda, que lo único que hace es desenfocarte.
0: Y, y que nunca escuches a las personas que, que si te critican, no escuchas a las personas que nunca han construido nada, ¿no? Prácticamente. Claro. Porque normalmente esas personas son las que más critican, las que no han hecho nada en su puta vida y solamente se la pasan diciéndote cómo hacer las cosas, pero ellos no han logrado absolutamente nada. Y por último, bro, ¿qué es lo que nos espera de Álvaro Reyes en los próximos años, en los próximos 3-5 años? ¿Qué es lo que se viene? Vamos a verte de nuevo en La Seducción. Viene un libro, eh, el tema de YouTube. ¿Qué es lo? Te he visto muy metido también en el tema de negocios. ¿Qué es lo que quieres crear en los próximos años?
1: Si te lo acuerdo, perdería, perdería la intriga de la gente, la o sea, Claro, lo mejor es dejar a la gente con el misterio, pero obviamente, o sea, tengo como varias metas y ahora mismo como que por el tema del coronavirus se me están abriendo como un montón de posibilidades donde me estoy dando cuenta de que valgo mucho más y puedo hacer muchas más cosas de lo que estaba haciendo. O sea, como que siento que, que la seducción en cierto aspecto no se me quedó pequeña, pero como que tengo ganas de más, ¿sabes? Porque ya llevo en esto 13 años. Entonces, mi, mi focus principalmente está en poder crear varios Álvaro Reyes que sean a imagen y semejanza mía con su estilo y poder tener como una empresa de seducción que tenga sucursales en diferentes partes del mundo. De tal manera que yo sin estar presente también esté presente porque está mi empresa. Entonces, ahora mismo darle más relevancia a la empresa a Juega a tu Juego eh, seguir enfocado con el tema del coaching, o sea, mi sueño, bro, es poder hacer un evento de 50.000 personas y no solamente desarrollo personal, de, de seducción, sino desarrollo personal, de empresas, de dinero, que es algo que me apasiona, entonces, seguir enfocado en ese aspecto de seguir impactando a billones de vidas y creciendo y publicando contenido de valor constantemente, me veo también, bro, eh, muy ligado, bro, al área de, de inversiones y temas de... De iniciar empresas, bro O sea, es una parte que me encanta Me encantan las negociaciones Me encanta poder estar dialogando con contactos Me encanta estar hablando con gente que De otros rubros y que tiene otra experiencia Totalmente diferente a la mía Entonces veo teniéndome Teniendo diferentes fuentes de ingresos Pero sobre todo en, en negocios que Mejoren la existencia del ser humano ¿Sabes? O sea, ahora mismo me estoy metiendo En un negocio, bro Que tiene como fin el tema de poder acabar con el coronavirus eh, y me seguiré metiendo en diferentes negocios bro, que tengan como la finalidad de mejorar la existencia no busco, o sea yo no busco el entretenimiento para la gente, lo que busco es la evolución para la gente entonces siento que tengo que ser congruente con eso, es justamente lo que yo busco constantemente y al final eh, hacia donde va todo esto bro es hacia un sitio donde las relaciones sean claras, sean honestas haya una buena comunicación y haya comprensión porque siento que Alguien dice algo y la tercera persona a la, le, a la que le llega la información de la primera persona es completamente opuesta. Entonces siento que al final mi foco está en mejorar la comunicación entre personas para que sepamos transmitir, no de la manera en que nosotros queremos, sino transmitir para que la otra persona entienda, ¿sabes? Porque hay muchas veces que nosotros hablamos, pero solamente nos entendemos nosotros y no y nos entiende persona. nadie. Entonces creo que el foco está ahí en en mejorar la capacidad de comprensión de las personas, porque siento que cuando hay una buena comunicación hay una mejor comprensión y desde ahí se genera una alianza, se genera un vínculo y se generan como pues, diferentes formas de colaboración. Pueden haber colaboraciones a nivel personal o de relaciones o colaboración a nivel de negocios, pero a mí eso, mi sueño está en impactar billones de vidas dar conferencias, poder delegar todo lo que yo no voy a hacer a otras personas para que hagan lo mismo y yo tener mucho más tiempo libre para dedicarme y explorar otras fuentes de ingresos o otros negocios porque también me encantan, ¿sabes? Al final para mí lo que más me gusta es la comunicación entre personas. Entonces, cuantos ¿cuánto, más tipos de personas diferentes pueda conocer,
0: para mí muchísimo mejor porque así que más impacto voy a poder crear. Bien, bro, pues tenemos a Álvaro Reyes para el rato. ...se abre la convocatoria señores... ...para que sean los próximos Álvaro Reyes... ...se quiere duplicar... ...y bro, perfecto... ...la verdad que a nombre de... de todo el millón de suscriptores que tienes en YouTube... y ...faltan, faltan 39 mil... ...faltan 39 mil... ...con este video le pegamos al millón... ...pero... Eh, ...gracias a, a... ...a nombre de todos ellos... ...y que seguramente miles de personas más que no se han suscrito... ...gracias por tanta inspiración... ...por todos esos videos, años de dedicación que estoy seguro que has inspirado y has ayudado a miles de personas a que den ese paso de acción y realmente bro, gracias por ello gracias por compartirnos tu historia oh, y que sigamos inspirando a miles de personas nos vemos en la siguiente entrevista